0: Sozusagen Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Tobias Stoßek, schön, dass Sie dabei sind. Ähm Ähm. Und damit sind wir schon beim Thema. Uns interessiert heute nämlich das was sie nicht hören, wenn sie Radio hören, in den allermeisten Fällen zumindest. Denn bei uns im Funk, da wird geputzt. Sprich, wenn wir ein Interview aufzeichnen, wie in dem Fall zum Beispiel, dann schneiden wir hinterher alles raus, was stört. Bis das Gespräch clean klingt und kein M den Hörgenuss mindert. Und das scheint auch irgendwie Sinn zu machen, denn das M, das hat nicht den besten Ruf. Es lässt uns nervös und unsicher erscheinen. Politikerinnen und Politiker trainieren es sich sogar ab deswegen. Und sogar so ein linguistisches Superschwergewicht wie Noam Chomsky hat das Ä mal als Sprechfehler abgetan. Allerdings ist das auch schon 50 Jahre her. Heute sieht man das mit dem M in der Sprachforschung ziemlich anders. Und wie genau, das finden wir jetzt raus? Mir zugeschaltet ist nämlich die Sprachwissenschaftlerin Kerstin Fischer, Professorin an der University of Southern Denmark, die sich in ihrer Forschung sehr viel mit Hesitationsmarkern beschäftigt. So lautet nämlich das Fachwort für Sprachpartikel wie Ä und M. Hallo Frau Fischer.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir im Funk, wir schneiden Äs und Ms aus den Gesprächen meistens raus, eben weil wir annehmen, dass das beim Hören stört. Ist das richtig oder falsch oder vor allem zu pauschal?
1: Also es ist insofern zu pauschal, weil es da tatsächlich auf die Menge ankommt. Also wenn wirklich jedes zweite Wort aus Ö oder Ö besteht, dann stört es, aber die Hesitationsmarker an sich haben sehr, sehr wichtige Funktionen, die tatsächlich dem Hörer das Verarbeiten der gesprochenen Sprache vereinfachen.
0: In welcher Hinsicht? Also wie funktioniert das?
1: Also zum einen funktionieren die als Strukturierungssignale. Und zwar markieren Hesitationsmarker oft die Einheiten, die quasi zusammengehören. Das heißt also, die kommen an wichtigen Grenzen vor von einzelnen Gedanken oder Ideen oder auch Sätzen.
0: Also ich kann ein M einsetzen, um den Zuhörer oder der Zuhörerin anzuzeigen, jetzt springe ich mit meinen Gedanken an einen anderen Punkt.
1: Ja, genau. Also äh, man kann wirklich äh, verschiedene Themen auf die Weise markieren und das äh, zeigt sich auch in der Länge der Irrs und Irms. So ein richtig langes, mm, das produzieren wir eigentlich erst, wenn eine ganz neue Einheit kommt. Wir wollten doch über das oder das reden. Aha. Also, also wirklich ein neues Thema einleiten.
0: Und trotzdem, ich habe es schon erwähnt, Politikerinnen und Politiker versuchen ja oft, das M abzutrainieren. Und übrigens auch, wenn man M googelt, es hagelt sofort Coaching-Angebote, die in diese Richtung gehen. Woher kommt denn dann der schlechte Ruf?
1: Also diese Antwort hat oder dieses Problem hat tatsächlich verschiedene Aspekte. Also das eine ist das, was die Leute darüber glauben. Also sie denken tatsächlich, dass sie Hesitationsmarker mit Nervosität, Unkonzentriertheit oder auch sogar Wissenslücken zu tun haben. Was verständlich ist, wenn sie eine Verbindung haben dazu, dass wir quasi in Denkprozessen involviert sind. Und das kann man auch tatsächlich zeigen, wenn man die kognitive Belastung von Leuten erhöht, dann wird auch die Anzahl an Hesitationsmarkern höher.
0: Wer viel denkt, sagt oft L.
1: Genau und deswegen, wenn man zum Beispiel lügt, dann muss man halt mehr nachdenken, als wenn man einfach die Wahrheit sagt. Deswegen werden Hesitationsmarker in der Beantwortung von Fragen über einen selbst zum Beispiel oft dann mit Lüge in Zusammenhang gebracht. Ja.
0: Und kann man denn sagen, wie EMS in Sätzen auftauchen müssen, damit sie jetzt entweder als Indiz für die Unsicherheit, vielleicht sogar für die Verlogenheit des Sprechers, der Sprecherin wahrgenommen werden und wie sie auftauchen müssen, damit sie im Gegenteil anzeigen, dass da jemand sehr zugewandt ist und mir etwas vermitteln möchte, weil er durch ein Ä bestimmte Satzteile oder Worte betont.
1: Ja, also es gibt präferierte Stellen, also Stellen, wo sie vorkommen, um quasi ihre Funktion zu erfüllen, wie zum Beispiel die Äußerung zu strukturieren oder den Diskurs zu strukturieren, also Einheiten zu markieren. Es gibt aber auch eine Funktion in der Äußerung, äh, wenn sie vor Worten vorkommen, die nicht sehr häufig sind, aber wichtig. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fachwort benutzen würde, dann würde ich das wahrscheinlich mit M einführen oder Ö.
0: Wir sprechen ähm, heute über... Ähm Hesitationsmarke. <lacht>
1: genau, genau, ganz mhm. genau. Und dadurch erhöht sich die Aufmerksamkeit und man hat auch in psycholinguistischen Studien gezeigt, dass man deswegen dann die Äußerung auch besser versteht.
0: Wenn ich nochmal den Noam ins Spiel bringen darf. Der hat ja das M einfach nur so als Sprach- oder Sprechfehler bezeichnet. Das suggeriert dass Ä, das ist sowas wie das Knacksen im Radio. Also ein Störgeräusch, das selber nichts aussagt. Dagegen sagen Sie ja sehr wohl, dass das M auch sowas wie eine expressive Dimension hat. Wir drücken etwas damit aus. Wir sagen zum Beispiel Achtung, jetzt wird es wichtig. Was kann ich noch über ein M alles ausdrücken, wenn ich mit anderen spreche?
1: Als Reparaturmarker wird es oft benutzt, also der rote, äh, der grüne Block.
0: Mhm.
1: Und es ist einfach absolut notwendig in Situationen, in denen wir anzeigen wollen, dass wir tatsächlich über irgendwas nachdenken. Also wenn uns zum Beispiel ein Freund fragt, kannst du mir am Samstag beim Umzug helfen? Kann ich nicht sagen Nein. Das <lacht> <lacht> kommt einfach ähm, nicht gut rüber. Genau, <lacht> Da muss man, muss man so tun, als ob man ganz, ganz lange darüber nachdenken würde und das macht man mit Hesitation.
0: Was äh, mir häufiger begegnet, habe ich zumindest so den Eindruck, dass das Ä auch die Funktion hat, mir anzuzeigen. Hey, unterbrich mich nicht. Da kommt noch was.
1: Ja, genau. Also es hat auch sehr viele Funktionen in der Regulierung des turn taking -System, so heißt das in der Wissenschaft. Also in der Regulierung von, wer spricht wann. Und wir können das vielfältig einsetzen, um eben nicht unterbrochen zu werden, aber auch, um den Turn zu übergeben. Also so ein finales zeigt dann auch an, so jetzt können Sie aber auch den Turn wieder haben.
0: Also nicht jedes Äh. Ist gleich oder funktioniert gleich? Äs performen verschieden oder ich kann sie verschieden einsetzen. Bringt uns zu einem weiteren interessanten Punkt. Inwieweit kann ich denn überhaupt willkürlich steuern, wie und vor allem wie oft ich Äs sage? Es gibt ja diese These, dass wir äs genauso bewusst einsetzen würden wie andere Worte. Also der, die, das oder Hund, Katze. Teilen Sie die These?
1: Also ich würde sagen, es sind definitiv Wörter. Aber ob wir sie oder in welchem Maße wir sie bewusst einsetzen, äh, da glaube ich, gibt es sehr viel Evidenz, dass wir eigentlich uns nicht darauf konzentrieren sollten, dass sie quasi helfen, dass man die richtigen, wichtigen Inhalte rüberbekommen kann, aber dass man sich selber nicht darauf konzentrieren muss. Das macht es dann auch schwer, die eben wegzulassen, wenn man sie weglassen möchte.
0: Aber es gibt natürlich Coaching-Angebote, ich habe es ja schon gesagt, die in diese Richtung gehen. Oft ist es ja dann so, dass zum Beispiel Politikerinnen ähm, und Politiker dazu tendieren, diese Füllwörter durch andere Floskeln zu ersetzen. Der Klassiker ist ja dieses, ja, liebe Frau will, am Anfang von ja, genau. Antworten. Macht das denn Sinn, solche Ersetzungen?
1: Also das macht Sinn für den Sprecher, weil er äh, tatsächlich damit als äh, kompetenter rüberkommt. Aber ja. für den Hörer oder die Hörerin macht es es wirklich sehr, sehr viel schwieriger, weil wir als Hörer müssen das halt verarbeiten. Also dieses, ja sehen Sie, Frau Will, ist einfach für uns ein Satz oder eine Phrase, die wir prozessieren müssen, die wir verarbeiten müssen, äh, während wir so ein M mm einfach hätten überhören können. Und äh, dadurch, dass es diese enge Verbindung gibt zwischen dem, was die Hesitationsmarker Anzeigen, nämlich einen momentanen Denkprozess und eben der momentanen Aufgabe, in der man sich befindet, unterstützen die eben auch den Eindruck für den Hörer, dass man die Sprache wirklich gerade in diesem Moment für sie herstellt. Also wenn man wie jetzt zum Beispiel die Politiker diese vorformulierten Phrasen einfach herunterleiert, die keine Hesitationsmarke aufweisen und deswegen auch nicht produziert sind für den jeweiligen Hörer, vergibt man sich eben auch quasi diese Botschaft, ich mache das jetzt hier gerade für dich.
0: Also man könnte sagen, es markieren und zwar ganz generell die Live-Situation des Gesprächs.
1: Ja, die Live-Situation, aber auch dieses, ich will es wirklich für dich machen. Also ich will, dass du das verstehst.
0: Eine Sache würde mich noch interessieren. Sie arbeiten ja auch zur Kommunikation zwischen Mensch und Roboter. Spielen denn da Hesitationsmarker eine Rolle? Also blöd gefragt, ein Roboter, dem auch mal ein Verlegenheitslaut rausrutscht, hat der bessere Chancen, als echter Kommunikationspartner anerkannt zu werden?
1: Ja, definitiv. Also äh, wir haben Studien gemacht, wo unsere Roboter entweder also oder an verschiedenen Stellen benutzt haben und die sind auch wirklich positiver eingeschätzt worden.
0: Also ein Roboter, der ja. sagt, das ist einer, der denkt oder so zumindest wahrgenommen wird.
1: Ja, der einfach die sozialen Regeln der Interaktion verstanden hat.
0: Das sagt Kerstin Fischer, Professorin für Sprachpragmatik an der University of Southern Denmark. Vielen Dank, Frau Fischer. Gerne. Und das war es schon wieder mit sozusagen Bemerkungen zur deutschen Sprache. Die Sendung gibt es natürlich auch als Podcast, finden Sie im Podcast Center oder unter Bayern2.de sozusagen. Und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, dann gerne via Mail an sozusagen at bayern2.de. Wir freuen uns drüber. Tschüss, sagt Tobias Stoßjek.